0: 마블 시리즈의 어벤져스 중한 명이죠. 거대한 망치를 손에 쥔 슈퍼히어로 천둥의 신 토르는요. 자신을 상징하는 무기이자 분신과도 같은 망치를 잃고 방황합니다. 그렇게 천둥의 신은 산산조각난 망치가 눈앞에 아른거려서 아무것도 할수 없게 되죠. 그 순간 아버지 오딘이 나타나 그에게 이렇게 말합니다. 네가 망치의 신이냐? 여러분이 지금 손에 쥐고 싶은 것은 무엇입니까? 넉넉한 돈 좋은 집 주변의 평판 가끔은 우리가 이것들을 쥐고 있는 건지 반대로 잡혀 있는 건지 헷갈릴 때가 많습니다 김태훈의 시대음감 시작합니다 그래도 주말은 온다 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다 자 마블의 어벤져스의 가장 강력한 캐릭터 중에 한 명이죠. 바로 토르. 토르의 주 무기는 바로 망치로 알려져 있습니다. 그런데 이 망치를 잃고 난 뒤에 토르는 방황하죠. 자신의 모든 힘이 바로 그 망치에서 나온다고 생각했기 때문입니다. 그러자 그의 아버지인 오딘이 나타나서 너는 망치의 신이니? 라고 일종의 조소 아닌 조소를 통해서 그에게 정체성을 다시 한번 일깨워주는 그런 장면이 나오죠. 우리는 때때로 우리가 가지고 있는 물건, 우리의 평판 혹은 우리의 사회적 지위가 우리 자신이라고 착각할 때가 있습니다 그래서 그 평판을 잃거나 그 지위를 잃으면 마치 나를 잃은 것처럼 방황하기 쉽다는 거죠 하지만 우리 자신은 바로 우리 내면에 있는 어, 바로 그 자체인 거지 사회에서 주고 있는 평판이나 혹은 직업에서의 어떤 지위 혹은 내가 가지고 있는 아파트의 크기는 아닐 겁니다 오히려 그런 것들의 얽매이고 기대게 될때 우리는 점점 우리가 누군지 모르게 되는 것은 아닐까 하는 생각 해보게 됐습니다. 우리의 욕망과 우리 자신은 결코 같지 않다는 것 다시 한번 생각해 보면서 스스로에 대한 정체성을 확인해 보는 그런 시간이 있었으면 좋겠습니다. 자, 김태원의 시대음감, 시대 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라드에서는낮 2시 5분, 밤 10시 5분 하루에 두번 방송되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제, 어디서든 함께 할수 있습니다. 자, 퀸의 음악 듣습니다. Hammer to Fall. 우리 시대에 좋은 뉴스와 나쁜 뉴스. 뉴스 g o 배드 KBS 보도기획부의 박혜진 기자, 그리고 산업과학부의 정세배 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 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 자, 굿뉴스와 배드뉴스, 배드뉴스와 굿뉴스. 이두 개의 뉴스를 가지고 혹시 두분뭐 상대편한테 네. 내가 이거 할 테니까 저거 하세요. 이렇게 얘기하십니까?
1: 제가 정하죠. 예. 네. <웃음> 어떤 걸더 선호하십니까? 어... <웃음> 나쁜 게 편한 찾기가 쉬워 왜냐면 뉴스는 라다안 좋은 예, 얘기를 많이 하기 뭐 때문에. 이렇게 뭐 미담이나 좋은 소식이 사실 많지 않잖아요. 아무도 네. 좀. 좀뭐 어떤 사회적인 소식 같은 걸 전하다 보니 그중 사건 사고 소식 같은 걸 많이 전하게 되다 보니까 아무래도 그렇죠. 찾기가 쉽죠. 그래도, 뉴스가 또 <웃음> 네. 기억에
0: 남는 것도 좋은 네네. 뉴스는 듣고 금방 잊어버려요. 네, 그렇죠. 네. 나쁜 뉴스는 오래 기억이 나. 이게 생물의 진화 과정에서 자연스러운 어떤 음. 특성이라고 하더라고요. 왜냐하면 좋은 뉴스는 굳이 알지 않아도 상관이 없는데 나쁜 네. 뉴스를 내가 모르면. 음. 생존의 아, 위협이 되는 상황들이 벌어지기 있어야 때문에. 있어야 네, 그래서 나쁜 뉴스에 더 네. 끌린다라고 이야기를 하던데. 자 그렇다면 오늘의 나쁜 네. 뉴스, 배드 뉴스는 어떤 기자분께서 소개를 해주겠습니까?
1: 시 그래서 제가 찾아왔는데. <웃음> 정세로 저희가 하려고 노력을 하고 있어요. <웃음> <다> <웃음> 네, 좋게. 에이. 아무래도 요새 뭐 가끔씩 이런 뭐 미담 뉴스 말씀하셨는데, 특히 이제 뭐 경찰 내부에서도 가끔 그런 미담 같은 것들이, 예를 들어서 경찰이 뭐 순찰 활동을 하다가 뭐 이런 사례를 발견해가지고 적극적으로 조치를 했다 음. 이런 것들이 사실 이렇게 또 보도가 되고 내부적으로 알려지고 하면 이런 경찰분들 같은 경우에는 좋은 일을 하셨으니까 표창을 받거나 하세요. 그리고 표창이 당연히 승진으로도 이어지고, 근데 어떤 이제 미담 사례 하나가 보고가 됐는데, 이게 알고 보니까 내용이 좀 상당히 과장된 부분이 있어서 표창을 건의를 했는데, 이게 자칫하다가는 오히려 이제 징계로 이어질 수도 있는 지금 그런 사건이 하나가 있었어요. 어, 그러니까
0: 미담 상황이 아닌데, 미담이라고 건의를 해서 표창장을 달라고 했는데, 표창을 달라고 했는데, 정황을
1: 알아봤더니, 그게 아니었다. 좀 왜곡된 상황이 있었다. 어떤 상황이죠? 이게 지금 며칠 전에 이제 저녁에 한 지체장애인 이제 60대인 남성 한 분이 이제 서울에 있는 한 식당에서 이제 술을 마셨는데 좀 술을 많이 드셔가지고 좀 몸을 가누지 못할 정도로 취했고 이제 그 상황에서 식당에서 잠이 들었어요. 음. 그러다 보니까 지 식당 측이 이분이 이제 주무시고 안 일어나니까 경찰에 신고를 했는데 이제 식당 주인의 설명으로는 이제 평소에도 좀 식당을 오던 분인데. 한 시간 동안 기다려도 이제 깨지를 않았고, 네. 흔들어서 깨우려고 하면 이제 뭐 욕설을 하고 막 이러다 보니까 경찰에 신고를 했다고 하더라고요.
0: 그렇죠. 식당문 닫고
1: 가셔야 되는. 네네, 그렇죠. 네. 다른 뭐 손님도 이제 있을 수 있고 하니까. 근데 이제 경찰 분들이 이제 두 차례에 걸쳐 출동을 하셨어요. 그래서 결국 이분을 순찰차에 태워서 파출소로 옮겼고, 이제 거기서 좀 술이 깨셔가지고 이분이 이제 기가조치를 했는데, 이 정도면 사실 뭐 파출소에서 상당히 흔히 볼수 있는 사건이잖아요. 그렇죠. 뭐 이제 주치 관련해서는 그렇죠. 보고서 내용이 좀 달랐다고요. 이분이 이제 사람이 다니지 않는 어두운 골목길에 의식을 잃고 쓰러진 사람을 신속히 출동해서 발견했다. 이렇게 보고서에는 적혀 있었다고 해요. 완전히
2: 다른 내용 아닌가요? 이 정도면
1: 이건 이제 공간이 달라지고 주죠 네. 그렇죠. 예. 사건 자체가 완전히 달라지는 거예요. 그리고 또 이분이 그래서. 어두운 골목길이다 보니까 저체온증을 좀 겪고 있었고 당시 좀 강한 한파도 있었기 때문에 생명의 위협을 느끼고 있는 그런 상태였다. 근데 그런 상황에서 이분을 신속하게 구조했기 때문에 생명을 구했다. 이렇게 경찰서장한테 이제 표창을 건의를 했어요. 그러니까 표창을
0: 받기 위해서는 네. 상황이 좀더 드라마틱하고 음. 극적이어야 되는 그러니까 사람이 다니자는 어두운 골목이라는 것은 말하자면 그만큼 순찰 활동을 열심히 했기 때문에 발견할 수있었던네네네 그렇죠. 조금만 늦었으면 사람이 사망할 수 있는 음. 사건인데 빠른 대응을 통해서 네. 생명을 구했다. 적소의 발견을 해서 이상이 된 네. 거죠.
1: 네. 어. 그래서 이제 저희가 근데 이 상황을 좀 먼저 설명을 드렸잖아요. 그래서 이제 경찰 측의 해명을 좀 들어보니까 식당에서 이분을 처음에 데리고 나왔는데 이분이 길에서도 이제 몸을 계속 가누지 못해서 한 차례 지원 요청을 해서 아까 두 차례에 걸쳐 경찰이 출동을 했다고 말씀드렸잖아요. 네. 그렇기 때문에 추가로 출동한 경찰관이 길 위에서 조치한 내용만을 보고서에 담은 거다. 그니까 첫 출동 내용을 담은 게 아니고 2차 출동했을 때 요거는 이제 미담살에 해당하지 않냐 이분이 길에서 계속 술을 취한 상태로 있었으니까 이분을 <웃음> 잘 이제 귀가할 수 있게 조치를 했다 그래서 팩트를 적은 거다 이렇게 설명을 했는데
0: 제가 이제 제가 좀 잘못 이해하는 건지 모르겠는데 이렇게 되면 축구에서 업사이드나그 네. 핸드볼 반칙 있잖아요 그러고 나서 공을 내면 무효잖아요 근데 그렇죠. 심판한테 가서 아니 옵사이드는 하잖아요. 아까 거고, 지금 공 들어간 건데, <웃음> 네. 공 들어간 것만 해주면 안 되냐, <웃음> 이게. 로 처리를 해야 된다. <웃음> <웃음> 네. 이거하고 똑같은 얘기 아닌가 방금
1: 딱 말씀하신 그 부분이요. 이제 해당 남성이 처음 길에서 발견된 게 아니라 식당 안에서 이제 이분을 데리고 나왔는데. 네. 그래서 이제 식당 안에서부터 사실 경찰 분들이 처음 출동을 하셔가지고 보호를 하고 있었잖아요. 그 부분 내용이 이제 좀 어떻게, 그 부분 사실을 숨긴 것이거든요. 음. 그렇기 때문에 경찰도 좀 뒤늦게 이런 내용을 알게 돼가지고, 이런 표창 건의에서 사실에 기반하지 않은 부분에 대해서 강력히 경고를 하고, 지금 징계 절차를 진행하는 것도 좀 검토 중이다. 이렇게 설명을 했습니다. 네. 왜 그런 겁니까? 이뭐 승진 때문에 그런 거죠? 보통 이제 표창에 민감할 수밖에 없는 게 말씀하신 대로 승진이랑 좀 직접적으로 연관이 있어요. 이제 네. 표창과 관련된 승진 점수가 이제 30점 만점이라고 하는데 경찰 청장 이제 표창을 받게 되면 3점이 주어지고 이제 경찰 서장 표창만 받아도 1.5점을 받게 돼요. 그리고 이제 경찰 내부 규칙에 보면 이제 포상 총량제를 적용을 하고 있긴 한데 경찰 서장 기준으로는 전체 직원 이제 50%까지. 이거를 표창을 줄 수가 있더라고요. 포상을 줄 음, 수가 있고, 음, 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 이마저도 사실 좀 현장이 잘안 지켜진대요. 더 주는 경우가 있대요. 아. 그러다 보니까 이게 또 기준도 좀 모호하고 해서 현장에서는 오히려 이것 때문에 불만도 좀 있더라고요. 예를 들어서 한 1년 전에 어떤 경찰에서 한 순경이 코로나19를 좀 선제적으로 검사를 받았대요. 그때 좀 상황이 좀 초반에 심각하고 할때 이걸로 표창을 받았는데, 이거 가지고 사실 비판도 좀 있었거든요. 그러니까 범인을 검거한 것도 아니고, 전제적으로 코로나 그냥 검사를, 검사를 받았다고
2: 그니까사유인가요 그러니까
1: 선제 검사라는 거죠. 게 이런 네네.
0: 거잖아요. 그뭐 역학조사에서 이제 그 네네. 고리에 걸려 있는 게 아닌데 네네. 몸이 좀 이상한데 몰라서. 코로나인가? 이러고 가서 <웃음> 검사를 하는데 그렇죠. 그 어... 선제 검사라고 하는 네네. 거 아니에요 지금?
1: 뭐, 물론, 진짜로 이제 훌륭하신 일을 하셔가지고, 본업에 충실하셔가지고 표창을 받으신 경우가 사실 훨씬 더 많기 때문에 좀 조심스러워요. 그렇긴 하지만, 요런 사례들도 있고, 말씀드린 대로 이게 승진과도 연계가 돼 있고, 또 이제 상당히 많이 좀 발급되기도 하다 보니까, 내부에서도 좀 제대로 된 규정을 마련해야 되는 것이 아니냐, 요런 얘기들은 계속 나오고 있는 것 같더라고요.
0: 그렇죠. 경찰 공무원도 사실 이 직업, 직장 네. 생활이기 때문에, 승진에 민감할 수밖에 없다는 네. 건 이해합니다. 그런데, 법을 지키는 분들이잖아요 음. 법을 어긴 사람들을 잡아가는 네, 분이고 네. 그런데 뭐 법까지는 아니라 할지라도 이~ 저~ 절차와 음. 어떤 그~ 관례를 무시한 이런 어떤 보고라든지 행동들은 좀 음. 자제를 해주셔야 되는 게 아닌가 뭐~ 더 이상 얘기는 안 드리겠습니다 네. 워낙 그 위험을 감수하면서 네네, 그렇죠. 시민들을 위해서 열심히 네. 일을 해주시는 분들이니까 그렇지 않은 경찰관이 네, 네. 더 많으실 그럼요. 거고요. 네. 근데
1: 잘한 부분에 대해서는 확실하게 좀 이제 잘했다고 말씀을 드려야 되는 부분이고 단순히 뭐 경찰이 원래 하는 일 아니냐 이렇게 말할 수도 없는 부분이고 분명히, 분명한 미담 사례에 대해서는 좀 적극적으로 이제 내외부에서도 이렇게 좀 격렬한 분위기가 있는 게 맞는데 이런 사례에 대해서는 좀 경각심을 가져야 되는 것도 맞는 것 같아요.
0: 저는 뭐 인사 담당이 아니지 잘 모르겠습니다만 네. 이저 표창 기준, 그 점수 기준을 보니까 이거 뭐 어느 세월에 이렇게 해가지고 표정받아서 승진합니까? 차라리 아주 위급한 상황에서 네네. 큰 일을 하셨을 때좀더 많은 점수 주시고 그리고 이제 일상적인 어떤 활동에 네네. 있어서는 그냥 좀 일상적으로 대응하는 게더 낫지 않나 뭐 그런 생각도 해보게 되네요. 뭐 그건 제 개인적인 의견이니까 참고하실 필요까지는 없을 것 같습니다. 그래도 경찰관 분들 출동하셔서 네네. 또 의식이든 장애인 분잘 챙겨주셨으니까 그거로 감사드립니다. 네네. 자 이번주 굿뉴스 박혜진 기자님이 좀 소개를 해주시죠.
2: 네, 저는 굿뉴스를 찾다가 저기 우주까지 다녔는데요 우주? 예, <웃음> 네, 이게... 어, 어떤 어 뉴스냐고 하면 미국 항공우주국 나사가 현재 시간으로 11일에 어둠 속에 반짝거리는 18개의 점이 찍힌 사진을 홈페이지에 공개를 했습니다.
0: 18개요? 어 이게 야, 뭐냐. 7개면 북두칠성이고 음. 하나 둘 셋. 또 7개면 오리온자리까지는 음. 알겠는데 18개는 모르겠네요.
2: <웃음> 이게 그 인류 역사상 가장 크고 강력한 우주 망원경이라고 불리는 제임스웹 망원경이 별빛을 처음으로 포착해서 지구로 전송한 사진인데요. 네. 우리에게는 좀 익숙한 별자리인데, 큰곰자리를 이루는 별 가운데 하나인 항성 HD 8 4 4 0 6을 촬영한 거라고 합니다. 아,
0: 이게 뭐 우주 관측 역사상 가장 큰그 우주 망원경이래요.
1: 네, 네. 이거를 띄웠다는 내용은 들었던 것 같아요. 어, 네. 잘 알고 맞아요. 계시네요. 네네.
2: 이 제임스웹 망원경이 전체 길이가 20m가 넘어요. 그리고 주 반사경 지름도 6.5m에 이르는. 아주 거대한 우주 망원경인데 엄청나군요. 지난해 성탄절에 이거를 발사를 했습니다. 12월 25일에 발사를 해서 현재 지구로부터 160만 킬로미터 떨어진 관측 궤도의 위치를 좀 안정적으로 했다 이런 기사를 1월 말에 또 보셨을 거예요. 그런데 네. 이 관측 궤도의 위치를 해서 이번에 이 별빛을 촬영한 사진은 처음으로 보내온 거니까 아주 보무적이라고 할수 있는데 이 관측 장비를 보면 18개 육각형 모양이 거울 조각이에요. 음. 아주 큰 금빛 거울 같은 걸 18개 이렇게 모아둔 건데 여기서 각자 이큰 곰자리 별을 찍은 사진을 보낸 거거든요. 네.
1: 그러니까
2: 이별 하나를 찍은 건데 18개로 이루어진 거울이라서 그걸 각자 에게 찍은 어. 사진을 보내온 거고.
0: 각자 찍은 다음에 그걸 이제 어떤 수식이라든지 알고리즘에 의해서 이제 딱 배열을 하는 거군요.
2: 근데 지금은 이제 관측 건가? 궤도에 네. 있는 상태인데 이게 정렬을 해야 돼요. 음. 정렬 작업이 완료가 되면 이게 하나의 이미지로 합쳐져서 아. 이제 별 하나가 음. 이제 찍히는 그런 과정을 거치는데 어쨌든 이렇게 사진을 보내온 것부터가 아주 고무적인 걸로 보고 있습니다. 그러네요. 그래서 나사 소속인 리 파인버거 매니저가 이 놀라운 망원경이 날개를 펼쳤을 뿐만 아니라 이제 눈까지 떴다 뭐 이런 소감을 밝히기도 했어요.
1: 이야, 합치면 더 선명한 이미지가 나올 그쵸? 수도
2: 있겠네요.
0: 네. 이게 사실은 이제 조종하는데 굉장히 시간이 좀 오래 걸린다라고 하더라고요. 저도 이거 찾아봤는데 어떻게 그큰 우주망원경을 우주에다 띄웁니까라고 했더니. 나사에 종이접기 전문가들이 있대요
2: 음? (웃음) 아, (웃음) 이건 무슨 얘기인가요?
0: 일본의 종이접기 전문가들이 많잖아요 오리감이라고 하는 건데 음. 접어야 되니까 비행기 안에 들어가야 되잖아요 우주선 안에 음. 이걸 그냥 펼친 상태로 들고 나갈 수가 없잖아요 근데 이걸 크면 클수록 어떻게 접어야 나중에 다시 필때 이게 겹치지 않게 잘 펴지나 그래서 종이접기 전문가들이 이걸 접는 어. 방법을 연구한답니다 그래서 제가 상당히 그, 그 흥미롭다는 그 음, 생각을 했던 적이 있는데 믿는구나. 이번에도 그랬군요. 18개의 유리를 또 접어야 되니까. 아, 어, <웃음> 접어서. 그쵸. 하나의 정렬을 잘 이미지가
2: 해서. 나와야 되니까. 그렇죠. 접었을 때. 네. 또재밌는게이큰 곰자리 별뿐만 아니라 이번에 제임스의 망원경이 셀카까지 찍어서 보냈어요. 자신의 모습을.
0: 자기 자신을 찍어서 보냈어요?
2: <웃음> 그렇죠.
1: <그쵸. 웃음> 어, 이걸, 이건 원래 탑재된 기능인지가 궁금해요. 아, 셀카 기능이 있어요? <웃음> 네. 우두 <우주> 망원경에. <웃음> 이게 원래 셀카를 사는... 찍으려고
2: 한건 <웃음> 아니고. 지요 보이면... 원래 망원경에 부착된 <웃음> 네. 적외선 카메라의 특수렌즈가 있는데 이 근데... 특수렌즈가 원래는 기술적인 정비 과정이나 정렬 목적에서만 사용이 돼요. 그런데 이번에 의도치 않게 이 셀카 기능을 발휘해서 본인의 사진까지 <웃음> 찍어보는 음... 겁니다.
0: 아, 그렇겠군요. 이게 우주에 있으니까 어떤. 정비를 하거나 네. 이러면 자기 자신을 봐야지. 아, 네. 뭐가
1: 문제인지를 뭐가 보니까. 문제인지를 이제, 네.
0: 원격 조종을 해서 이렇게 네. 말하자면, 저, 원격 진료처럼 카메라가 거기 있어야 네, 이제 네. 이걸, 이거 고칠 수 있는 거니까. 그래서 본의 아니게 셀카 기능이 <웃음> <그쵸>? 탑재가 <웃음> <웃음> 깜짝 놀라네요. 나사에서도 음. 인스타그램으로 하셨습 <웃음> 제임스의 뭐 계정이 네. 있나요? 셀카 찍어서 올리는 거 보니까. 자, 이 지구로부터 아까 160만 킬로미터. 그 밖에 궤도에 안착했다고 라 했는데 어떤 목적을 가지고 나온 건가?
2: 이 사실 우리 돈으로 약 12조 원이 투입이 됐어요. 엄청 네. 거대 프로젝트인데 아, 네. 12조. 그 아까 말씀하셨던 허블 우주 망원경의 100배에 달하는 성능을 가지고 있어요. 아
0: 이전까지 이제 허블 우주 망원경이 가장 좋은 망원경이었죠?
2: 그렇죠. 거의 30년 넘게 이 허블 우주 망원경을 써왔는데 이 지금 제임스의 망원경은 적외선으로 우주 가스와 먼지 구름을 뚫고 빅뱅 이후 초기 우주의 일세대 은하를 관측할 예정이라고 합니다. 이야. 이것뿐만 아니라 이제 공상과학 영화에서만 보셨을 건데 외계 행성의 대기의 구성 성분을 분석해서 외계 생명체가 진짜 존재하는가
0: 아. 이런
2: 것도 이제 파악을 할수 있게 된다고 해요.
0: 이야, 이런, 이런 뉴스 이렇게 들으면 오래 살고 싶어요. <웃음> <웃음> 진짜 오래 살고 네. 싶지 않습니까? 외계인이 어? 어? 있는지 없는지는 알고 억울하잖아요. 어, 저희들 생전은 되겠죠? 나사 네, <웃음> 있는 <따사이는 웃음> 과학자 여러분들. 네. 그렇고 그, 그 과학자 여러분들이 더 말하자면 절실히 또 원하고 아, 있지 그러면, 않을까 네. 생각하니까. 예, 미국의 지금 조바이든 행정부, 네. 나사의 예산 깎지 마시고 <웃음> 예, 많은 지원 부탁드리도록 부탁을 부탁드리겠습니다.
3: 네.
1: <웃음> 부탁드리겠습니다.
0: 저 미국에서 이런 거 해야 돼요, 이런 거. <웃음> 네. 다른 거 말고 다른 나라에서 돈 많이 들어와서 못하는 이런 걸좀 해줘야 되지 않나 하는 생각이 듭니다. 자, 뉴스 그든 배드 지금까지 정세빈 기자, 박혜진 기자와 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다.
1: 감사합니다.
2: 감사합니다.
0: <웃음> 설탕 한 스푼과 경쾌한 피아노 음악, 이 둘의 공통점은요? 음식의 달콤한 맛을 더하는 조미료라는 사실입니다. 옥스퍼드 대학 연구팀은 이를 음파양념이라고 불렀다는데요. 달콤한 것을 먹을 때 피아노 연주가 흐른다면 단맛이 10% 더해지고요. 고음의 음악은 신맛을, 리듬이 강한 음악은 짠맛을, 금관악기 음악은 쓴맛을 더해준다고 합니다. 주말에 풍미를 한껏 더해줄 음악 이야기, 우리 시대의 음악 이야기, 시간을 달리는 음악. 김경진 음악평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 김경진 평론가 달달한 디저트 좋아하십니까?
3: 아니요. 그죠 네. 네
0: 원래 술 많이 드시는 분들이 단걸안
3: 드세요. <웃음> 매운 거, 짠거 매운 좋아합니다. 거,
0: 짠거 이런 거. 네, 네. 저도 김경진 씨한지 20년 넘었는데 둘다 그래요. 둘 다? 이렇게. <웃음> <둘다 웃음> 달달하고 달콤하고 부드럽고 이런 거 별로 안 좋아요. 음악도 약간 날선 네. 음악들 좋아하잖아요. 네, 맞아요. 잔잔하고 이런 것들보다. 그러니까 또 들을 때도 베이스 사운드 이렇게 높은 음악들보다는 그 아주 고음 사운드를 날카롭게 네. 선예도라고 하는데 그렇죠. 네, 그런 또 사운드 좋아하시고. 네. 제가 김경진 씨그 합정동에 있는 작업실 갔을 때 오디오 세팅 보고 아, 역시 김경시 씨답게 세팅을 해놨구나 하는 생각을 했던
3: 적이 있습니다.
0: 자, 시간을 달리는 음악, 오늘 어떤 뮤지션만 나으니까
3: 네, 오늘의 주인공은 휘트니 휴스턴입니다. 아, 휘트니 휴스턴. 팝 역사에서 디바. 네,
0: 한명 꼽으라고 하면 저는 휘트니 휴스턴이에요.
3: 네, 동의합니다. 네,
0: 아레사 프랭클린 뭐다 있습니다만. 네. 그래도 휘트니 휴스턴이요. 그러게요. 노래는 아레사 네. 프랭클린보다 훨씬 더 잘하신 것 같아요.
3: 네. 그리고, 어, 어, 떻게 보면은 이제 저희하고 또 동시대에 이제 그 정말 슈퍼스타로서. 그렇죠. 어, 늘 어쨌든 몇 년을 함께 해왔던 것 같은 그런 음악의 음. 주인공 아니겠습니까? 그래서 그렇죠. 올해가 또그 휘트니 휴스턴이 세상을 떠난 게 벌써 10년이 됐더라고요.
0: 아, 벌써 10년 됐네.
3: 요 네. 2012년 음. 2월 11일 날. 어, 48의 나이로 안타깝게 세상을 떠났는데
0: 너무, 너무 이르긴 나이에 세상 떠났네요
3: 네 그래서 이제 10주기를 맞이해서 그녀의 어 곡을 몇곡 준비해왔는데요 오늘 준비해온 곡들은 휘트뉴스턴의 어 소위 리메이크 곡들입니다
0: 리메이크 곡 네. 사실 휘트뉴스턴이 워낙 노래를 잘해서 리메이크 라는 표현 자체를 잘안 써요 그렇죠 네 그~ 휘트니스톤이 부르고 나면
3: 그게 원곡처럼 느껴져가지고 맞아요. 예 네, 네. 정말 어떻게 그렇게 어~ 이~ 다른 사람의 노래를 먼저 불렀던 노래를 자기가 새롭게 부르면서 이걸 완벽하게 자기 걸로 만드는 음. 그런 역량이랄까 그래서 그~ 오늘 들으실 곡들도 그렇지만 휘트니스턴의 히트 그~ 히트곡들 중에는 기존에 발표됐던 곡들이 꽤 있거든요 근데 네. 어~ 저도 사실은 뭐 I'll always love you나 이런 노래를 들으면서 이게 다른 사람 노래가 먼저 불렀다는 게그 실감이 나지 않을 정도로 음. 음, 너무나 이제 자기 걸로 소화를 해낸 그런 역량을 지녔던 아티스트입니다. 휘트니 휴스턴은 어 아주 음악적인 가정에서 태어났어요. 엄마도 아주 탁월한 가수였죠. 네. 어 CC 휴스턴이라는 인물인데 이 CC 휴스턴은 어 엘비스 프레슬리라든지 아레사 프랭클린 또 디온 워윅 뭐 이런 그 유명 가수들의 그 백업 보컬리스트로서 활발하게 활동을 해왔던 그리고 자신도 이제 뭐 솔로 앨범도 있기는 하지만 어 그런 이제 어떤 그 가수 그러니까 노래를 부르는 엄마 아래서 에어 자연스럽게 어렸을 때부터 가스펠이나 소울음악, R&B 음악으로부터 영향을 받을 수밖에 없었던 환경에서 자라났습니다. 네. 어 어그 디온 워윅 잠깐 언급을 했지만 이 디온 워윅과 그녀의 동생인 디디 워익. 이 둘이 휘트니스턴의 사촌 언니들이에요.
0: 사촌 언니들. 네.
3: 그래서 그 시시우스턴, 휘트니스턴의 엄마의 언니의 아이들인 음, 거죠. 음, 그래서 음, 음. 시시우스턴은 그 50년대에 그디오노 워익도 포함됐던 어, 그 여성 그룹, 보컬 그룹에서 활동을 하기도 했었고 어, 이런 이제 음악적인 환경 속에서 휘트니 역시 어린 시절부터 교회에서 노래를 부르면서 자연스럽게, 어, 음악을 몸에 습득을 하게 되는 거죠. 물론 타고난 재능, 뭐, 말할 나이도 없겠지만, 네. 어, 휘트 뉴스턴을 발굴했던 인물은 아리스타 레코드사를 설립했던, 어, 클라이브 데이비스라는 인물입니다. 클라이브 데이비스. 네. 명 프로듀서죠? 그렇죠. 예. 네. 네. 이 클라이브 데이비스가 당시에 그 10대 후반 시절에 모델 활동을 하고 있던 휘트 뉴스턴을 발굴을 해서 아리스타 레코드사와 계약을 체결하죠. 그렇게 해서 1985년 발표된 데뷔 앨범, 휘트 뉴스턴이 정말 말 그대로 어마어마한 그 상업적 성공을 거두면서 그냥 단숨에 세계적인 슈퍼스타로 자리하게 되는데요. 그이 앨범의 히트곡들이 뭐 너무 많죠. 뭐 음. Saving All My Love for You 라든지 Greatest Love of All 이라든지 이런 이제 발라드 성향의 곡들이 굉장한 인기를 얻었는데 당시에 그, 어, 처음, 그니까 휘트 니스턴이 데뷔하기 전에, 네. 어, 그, 클라이브 데이비스의 초대로 클럽에서 이제 공연하는 모습, 이제 클럽을 찾았던 작곡가가 있어요. 마이클 메서라는 음. 작곡가입니다. 이 사람이 그, 이 클럽에서 노래하는 저 신인, 우리가 이번에 계약한 신인인데 한번 잘 들어봐. 하고 이제 노래를 듣게 된 거죠. 휘트 니스턴에 근데 휘트 니스턴이 자기 노래를 부르고 있는 거예요. 음. 네, saving All My Love for You 하고 Greatest Love of All 이두 곡을 이 마이클 메서라는 작곡가가 쓴 작품들이거든요. 네. 이걸 보고 그냥 홀딱 반하게 됩니다. 아. 그래서 이 마이클 메서가 이후에도 이제 그 휘트 뉴스턴에게 곡을 써준 케이스도 있지만 이 Saving All My Love for You를 직접 프로듀스를 해서 자기 곡을 이미 다른
0: 아티스트에게 줬던 곡인데
3: 그렇죠 다시 이걸
0: 리메이크할 때또 본인이 가서 프로듀싱을 해 줍니다
3: 그렇습니다 그렇게 해서 빌보드 차트 싱글 차트 1위를 비롯해서 정말 어마어마한 상업적 성공을 거두게 됩니다 기록상으로까지는
0: 잘 모르겠습니다만 여성 가수로서는 데뷔 음반을 가장 많이 성공시킨 판, 가장 크게 성공시킨 베스트
3: 중에 하나가 바로 휘트니스턴이 그렇죠 어. 어, 휘트니스턴이 정규앨범이 7곱 장이에요. 7곱 장. 그니까 많지는 않은데. 네. 어, 그 역대 가장 많은 음반 판매고를 기록한 아티스트 중에 하나로, 어, 지금까지 남아있습니다. 그니까 러뭐 2억 장 이상이 판매됐다고 아, 하죠. 엄청나네요. 사실 그 대부분이 이제 초창기, 그니까 러 90년대 한 초반 즈음까지 이제 머물러 있다고 봐도 과언은 아닌데.
0: 사실은 굉장히 화려해서 그렇지 전성기는 생각보다 짧았어요.
3: 네, 그렇습니다. 예. 음. 네. 그래서 그 데뷔 앨범 중에서 먼저, 어, Greatest Love of All. 먼저 들어보겠습니다. 이 노래는 조지 벤슨이 먼저 노래했던 곡이에요. 조지 벤슨. 네, 77년에 그 영화 무하마드 알리, 그러니까 권투 선수인 무하마드 알리의 생애를 다룬 영화가 있었습니다. 더 음. 그레이티스트라는. 음, 네. 알리가 직접 출연을 해요.
0: <웃음> 쉽지 않은데 자기 전이 <웃음> 네. 영화에 자기가 직접 나온단 말입니까? 네.
3: 그래서 이 영화 그 오프닝 장면에 이제 그 알리가 이렇게 뭐 어, 러닝을 한다든지 섀도우 복싱을 한다든지 이런 이제 모습이 나오는데 그때 흐르는 노래가 이 조지 벤슨의 Greatest Love of All이라는 노래입니다 이거를 이제 어, 다시 어, 커버를 해서 데뷔 앨범에 수록해서 또 빌보드 싱글 차트 1위를 기록을 하게 되죠 그이두 곡, 원곡과 휘트니스톤 버전을 함께 들어볼게요
0: 뭐, 조지 벤슨은 기타리스트이자 보컬리스트 뭐 노래도 워낙 잘하는 아티스트인데 네, 과연 조지 벤슨이 먼저 불렀던 이 그레티스트 러버보우 l l 를 휘트니 슈스턴은 어떻게 리메이크 했는지 두곡 이어서 한번 들어보도록 하겠습니다 우리 시대의 음악 이야기 시간을 달리는 음악 김경진 음악평가과 함께 오늘 휘트니 슈스턴에 대한 이야기 나눠보고 있습니다 조지 벤슨도 워낙 노래를 잘하는 가수이긴 한데 휘트니 슈턴 뒤에다 붙여놓으니까 좀 안쓰럽네요 <웃음> 그렇죠 <웃음> 사실 이제 디바라고 우리가 부르는 몇몇 아티스트들이 있죠, 뭐 휘트니 스톤, 네. 브라이 캐리, 셀링디온 이런 아티스트들이 네. 있는데 이 디바라는 명칭은 사실 그 클래식의 이제 오페라 가수들를 그렇죠. 대상으로 했던 네. 그랬는데 이걸 이제 팝에 가지고 와서 일반화시킨 그 최초의 물이 바로 휘트니 스톤. 네
3: 맞습니다. 네. 별명이 더 보이스예요. 별명이 그냥 딱. 목소리 야. 이 하나로
0: <웃음> 그 영문이니셜 중에 K를 대문자로 쓰면은 그 그냥 카프카라고 하잖아요. 네. 그만큼 어떤 대명사가 된다는
3: 거예요. 네.
0: 대단한 아티스트였는데. 그렇습니다. 네. 정말, 정말 안타까워.
3: 이 정말 그참 짧은 전성기였지만 정말 강렬한 인상 그리고 영향을 심어줬던 아티스트였고 사실은 그 많은 사람들이 그런 얘기를 하죠. 이튼 휴스턴이 그 내려가기 시작한 게그 결혼 때문이다.
0: 바비 브라운을 네. 만나면서. 예.
3: 네. 네. 그래서 그 바비 브라운의 뭐, 그뭐 폭행이라든지 뭐 마약이라든지 뭐 이런 여러 이제 가십도 사실은 휘트니스턴을 괴롭혔던 요소 중에 하나고, 어, 결국은 이제 코카인 과용으로 세상을 떠나게 되는데 더 안타까운 거는 그휘스턴이 세상을 떠나고 3년 후에 그 딸인. 딸. 어 크리스티나 브라운. 이 딸도 22의 나이에 어, 약물 과용으로 또 일찍 세상을 떠나게 되죠. 음. 어, 어쨌든 이휘트니스턴이그 특히 그 90년대 한 중반 즈음까지 발표했던 수많은 노래들은 여전히 심금을 울리고 있고 네. 혹시라도 그 기회 되시면은 유튜브에서 그 미국 국가를 부르는 모습 한번 검색해서 찾아보시기 바랍니다. 스타 스글드 배너. 그렇죠. 예. 네. 음. 그 슈퍼볼 그 경기장에서 부르는 그 모습 어, 역대 최고의 그 미국 국가라고 흔히 손꼽히는 굉장한 가창력을 엿볼 수 있는 장면이죠
0: 역대 최고는 지미 앤드릭스의 기타 연주 아닐까?
3: (웃음) 노래로 쳤을 때
0: 지미 앤드릭스의 기타 연주는 약간 기괴하고요 피트링 스턴은 정말 정통파로 불렀는데 사실 국가를 불러서 평가받기 쉽지가 않은데 맞아요. 정말 엄청난 그 가창력을
3: 보여주는 그런 장면이었습니다
0: 자, 시간이 아쉽네요 어, 음악 소개해 주시죠
3: 네두 번째 소개해드릴 곡은 1987년에 발표됐던 두 번째 앨범의 끝곡으로 속된 곡입니다. I Know Him So Well이라는 작품인데, 네. 이거는 원래 이제 그 아바의 그두 핵심 멤버였던 어, 비오른과 베니가 작곡하고 그 엔드로로이드 웨버와 함께 그 여러 작품을 함께 했던 그팀 라이스가 어, 참여한 뮤지컬 체스. 수록됐던 곡입니다 일레인 페이지와 바바라 딕슨이 먼저 불렀던 곡인데 이 노래를 엄마인 시시 휴스턴과 함께 노래한 작품이 아. 여기 수록돼 있죠 그래서 이두 곡도 연달아 들어보겠습니다
0: 일레인 페이지와 바바라 딕슨이 1984년에 발표했던 곡을 그러니까 발표된 지 3년 만에 리메이크를 했는데 네. 과연 그녀의 엄마였던 시시 휴스턴과 휘니 휴스턴은 어떻게 이 음악을 새롭게 만들어냈는지 I know him so well 듣습니다 일런 페이지와 바바라 딕슨의 I Know Him So Well에 이어진 시시 휴스턴과 휘트니 스톤의 리메이크고 I Know Him So Well 들렸습니다 시간을 달리는 음악, 음악 평론가 김경진 씨와 함께 오늘 휘트니 스톤에 대한 이야기 나눠보고 있습니다. 야 좋은 음악들 듣다 보니까 말할 시간이 없네요. 어,
3: 오늘 <웃음> 끝곡 소개를 해주셔야 될것 같아요. 네, 역시 휘트니 스톤하면 뭐 많은 사람들이 이 곡을 생각하겠죠. I Will Always Love You 네, 영화 네. 보디가드의 주제곡인데 어이 보디가드, 뭐, 영화 자체도 히트했지만, 그, 얼마 전에 다시 봤거든요. 아, 정말, 영화는 그냥 너무 그렇더라고요 그때도 그랬지만. 그, 하지만. 그냥, 그냥 그저 그런 영화예요 그런데, 네,
0: 네. 이 영화는 사실은 히트니스톤의 이 I will always love you 없었으면은. 네. 그냥 그저 그런 영화거든요.
3: <웃음> 맞습니다. 이 영화의 사운드 트랙이. 역사상 세 번째로 많이 팔린 음반이에요. 4,500만 엄청, 장. 엄청나군요. 네. 예, 그래서 뭐 마이클 잭슨의 트릴러 ACDC의 백인 블랙에 이어서 음. 그런 이제 기록을 가지고 있고 이 싱글 자체, I Will Always Love You도 그, 그 영화 주연 배우였던 케빈 코스트너가 제안을 했다고 하죠. 달리 파튼의 어, 니 먼저 노래했던, 그리고 음. 달리 파튼이 작곡했던 I Will Always Love You를 어 한번 불러보는 게 어떻겠느냐 아... 그래서 이제 그 프로듀서인 데이빗 포스터의 손길을 거쳐서 휘트니 휴스턴이 노래한 이 명곡이 탄생할 수 있었습니다
0: 이 정도면 케빈 코스너한테한 1% 정도는 저작권료 줘야 되는 거 아닙니까? <웃음>
3: <웃음> 그래서 그 난리 파트니 74년에 처음 발표했던 그 컨트리 버전 그리고 휘트니 휴스턴의 버전 이렇게 두 곡으로 준비했습니다
0: 팝역사상 가장 위대한 디바라고 평가되는 휘트니 휴스턴 이 시간을 통해서 너무 짧게 소개를 해드렸습니다만 그 음악이 그녀의 어떤 일생에 대한 또 하나의 증거가 되지 않을까 하는 생각이 듭니다. 돌리파튼의 I Will Always Love You 인트로 들으신 뒤에 휘트니 휴스턴의 I Will Always Love You 오늘 끝곡으로 소개해드리겠습니다. 김경인 음악평론가와는 내일도 시간을 달린 음악 같이 진행하도록 하겠습니다. 고맙습니다. 네 고맙습니다. 저도 인사드립니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.